0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist bei diesem Lebenskraft-Podcast. Dieser Podcast ist für dich da. Er soll dir ganz viel Kraft und Energie spenden und egal wie viel Kraft und Energie oder Lebenskraft du momentan hast, wenn du ganz viel davon hast, dann hilft dir dieser Podcast dabei, einfach diese Lebenskraft weiterhin aufrechtzuerhalten. Und wenn du ein bisschen weniger davon hast, wenn es dir nicht so gut geht, wenn du vielleicht mal feststeckst, wenn du neue Impulse brauchst, dann freu dich auf diese tollen Werkzeuge und Impulse in diesem Podcast. Es geht hier immer um vier Bereiche. Es geht um das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Denn das alles gehört zusammen und das ist ein bisschen wie so ein Zahnrad, das klackt quasi ineinander und wenn diese Zahnrädchen gut funktionieren, dann ist auch dein Leben in Balance und du bist vor allen Dingen gesund und kannst ganz, ganz viel Lebenskraft aufbauen beziehungsweise dann auch abrufen. Heute geht es um ein ja, Thema, das war ein Wunschthema, das waren Fragen, die mir gestellt worden sind und Vielleicht kennst du das auch, wenn du in einem Thema total gut bist, dann wird man ja ab und zu so ein bisschen betriebsblind. So geht es mir auch manchmal. Und ich war irgendwie verwundert, als immer wieder diese Frage kam, sag mal Kerstin, macht es eigentlich Sinn, seine Herzfrequenz zu messen beim Sport? Oder macht es Sinn, seinen Ruhepuls oder seinen Maximalpuls zu kennen? Und als diese Fragen kamen, jetzt gerade vermehrt in der letzten Zeit, dachte ich so, Wieso habe ich dieses Thema einfach nicht vorher schon mal auf dem Schirm gehabt, ja? Das zum Thema, man wird eben auch ab und zu mal betriebsblind. Ja, also heute geht es darum, ob es sinnvoll ist, deine Herzfrequenz zu messen. Während des Trainings, vielleicht auch davor, auch mal in der Nacht. Und ist das sinnvoll oder solltest du das lieber sein lassen? Ja, heute gehe ich darauf ein und ich sag mal so, diese Herzfrequenzmessung, als die ja ins Leben gerufen worden ist durch ganz tolle Wissenschaftler. Das war so ein bisschen die Geburtsstunde der modernen Trainingssteuerung. Und ich habe ja einen ja wirklich ganz, ganz großen Bezug dazu, denn ich habe ja auch Sport studiert, habe auch im Schwerpunkt in der Leistungsdiagnostik gearbeitet. Das heißt, ja, wir haben uns die Athleten angeschaut. Wir haben das gemessen. Wir haben also auch geschaut, hey, was haben die denn für eine Herzfrequenz? Was passiert denn im Körper und so weiter? Gehe ich aber später noch drauf ein. Also das heißt, mir macht dieses Thema nicht nur riesig viel Spaß, sondern ich habe im Zuge dieses Podcasts mir auch einfach mal überlegt, seit wann messe ich eigentlich meine Herzfrequenz beim Training. Und das ist sage und schreibe 25 Jahre her. Und da gab es Pulsuhren. Und ich hatte meine erste Pulsuhr von Polar. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist auch ein ganz, ganz toller Hersteller von äh, Uhren. Und die waren so einfach, diese Polaruhren. Also wirklich total einfach. Mittlerweile sind ja diese Herzfrequenzmesser wie kleine Computer. Mit denen kann man ja wirklich alles machen. Und ich will dir in diesem Podcast einfach mal so ein bisschen erklären, ist das sinnvoll oder nicht sinnvoll? Und was macht das denn schlussendlich auch? Oder was hat es zu tun mit deinem Trainings- bzw. Gesundheitszustand? Also dein Herz, dieses wunderbare Organ sendet ja permanent elektrische Signale aus. Und das ist nichts anderes als Strom. Ja, du hast richtig gehört, du produzierst Strom. Und zwar jeden Tag. Und ähm, falls du meine Arbeit kennst oder warst schon auf meinen Seminaren, weißt du ja auch, ich bin im Gremium von Infarkt Protect. Wir messen auch die Herzfrequenz. Wir nutzen aber diese elektrischen Signale, um schlussendlich festzustellen, wie gesund bist Du denn und vor allen Dingen, wie gut kannst Du Dich noch entspannen und wie viel Energie hast Du noch in Deinem Körper. Das heißt, die Messung Deiner Herzfrequenz und vor allen Dingen der Variation sagt unfassbar viel über Dich aus. Und je nachdem, wie schnell jetzt Dein Herz schlägt, also wie oft pro Minute, ja, sagt es auch etwas darüber aus, wie fit Du bist. Denn... Dein Herz kannst du dir vorstellen wie eine Pumpe, das ist es auch im Übrigen, denn dein Herz hat die Aufgabe, das Blut und zwar, was mit Sauerstoff angereichert werden muss, in deine Organe zu pumpen, denn deine Organe, also ob du weglaufen willst, ob du verdauen willst, ob du denken willst, ja, all diese ganzen Sachen, die brauchen, damit du richtig gut funktionierst, Sauerstoff und die Pumpe die den Sauerstoff dorthin pumpt, wo es wirklich schlussendlich ja sinnvoll ist, ist dein Herz. Und dein Herz pumpt genau den Sauerstoff dorthin. Und jetzt kannst du dir vorstellen, je ökonomischer das abläuft, je effizienter das abläuft und genau auch in dem Sinne, wie dein Herz sich anstrengen muss, um dieses sauerstoffangereicherte Blut in die Organe quasi fließen zu lassen, das macht etwas mit deiner Gesundheit bzw. sagt etwas über deinen Gesundheitszustand aus. Und vorneweg, du kannst das trainieren, denn dein Herz ist ein Muskel, den du trainieren kannst. Und jetzt ist eine Sache ganz wichtig. Es gibt ja eine ganze Menge Menschen, mit denen ich ja schon arbeiten durfte, die in meinen Seminaren waren, in meinen Vorträgen. Und hast du diesen Spruch auch schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, ich brauche keine Herzfrequenzmessung, ich brauche keine Pulsuhr, ich verlasse mich auf mein Gefühl. Und da ist es immer wieder spannend für mich. Denn wenn ich dann, von einer Person, mit der ich arbeiten darf, auch mal die Herzfrequenz messe, in Kombination mit der dazugehörigen Belastung, dann sehe ich ganz, ganz häufig, dass die meisten Menschen eine Grundlage nicht besitzen, die die Grundlage ist für alles in deinem Leben. Und da will ich jetzt mal näher drauf eingehen, denn stell dir mal vor, du wolltest ein Haus bauen und du sagst, ja. Ich verlasse mich jetzt mal auf das Gefühl, so Pi mal Daumen. Ich baue da jetzt mal so ein Fundamentchen rein, aber hm, wie tief das sein muss, hm, das mache ich jetzt einfach mal so vom Gefühl her. Und dann baust du oben drauf die Mauern, die Säulen, das Dach und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Haus steht mit einem Fundament, ist groß. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dein Haus richtig gut steht mit einem perfekten Fundament, ist besser. <lacht> und so ist das auch mit deiner Herzfrequenz, denn es fällt und steht alles mit deiner Grundlage. Und die meisten Menschen haben keine gute Grundlagenausdauer, denn die Grundlagenausdauer ist das, worauf dein gesamter, ich sag jetzt mal, Gesundheitszustand oder der Fitnesszustand eben auch aufgebaut wird. Also du kannst dir das wie beim Haus mit dem Fundament vorstellen. Je besser das Fundament, desto, ja, ich sag jetzt mal, mehr an Säulen und ich sag jetzt mal Mauern, je nachdem, wie dein Haus aussehen soll, kannst du da oben drauf packen. Das muss also miteinander zusammengebracht werden. Und die wenigsten Menschen, die nach dem Gefühl arbeiten, haben ein gutes Fundament. Und auch ganz, ganz viele Menschen, die auch schon mit Pulsuhren trainieren, also eine Uhr, die in dem Fall an deinem Handgelenk den Schlag deines Pulses misst oder bei mir funktioniert das eben auch teilweise nur über ein Brustband, also was wirklich um meinen äh, Brust gelegt wird. Da gehe ich später nochmal drauf ein, warum das bei mir der Fall ist. In dem Moment kannst du schlussendlich messen, Okay, wie schnell schlägt denn dein Herz? Und je ökonomischer du diese Herzfrequenz trainiert hast, auch über deinen Grundlagenbereich, desto besser und effizienter kannst du eben auch schlussendlich deine, na ich sag jetzt mal Energie abrufen und deinen Fitnesszustand eben auch aufbauen. Und das wissen die wenigsten Menschen. A wie das gut funktioniert und b, wie wichtig dahingehend eben auch die Grundlage ist. Ich möchte dich da aber jetzt erstmal so ein bisschen mit reinnehmen. So, und zwar erstmal zum Thema Ruhepuls, denn der Ruhepuls ist der Puls, wie man es schon an dem Wort hört, den du eben in Ruhe hast. Und wenn dein Herz nicht permanent, ich sag jetzt mal, in der Überspannung ist, weil du den ganzen Tag nur im Stress bist, sondern das schlägt dann, wenn du eben nicht dich bewegst, wenn du auf der Couch sitzt, wenn du im Alltag am Schreibtisch sitzt, ökonomisch und in Ruhe, dann ist das optimal, denn dann spart auch dein Herz Energie. Du sparst im Endeffekt so ein bisschen was von deinen ganzen Ressourcen. Und der Ruhepuls ist eigentlich der Gradmesser, zumindest kann man das jetzt mal grob sagen, wie fit du tatsächlich wirklich bist. Und die meisten Menschen, und das siehst du auch, die eben nicht trainiert sind. Die haben so einen Ruhepuls, ja, das wir mal zwischen 60 und 80 Schlägen, teilweise sogar noch höher. Und das ist nicht gut. Wenn dein Ruhepuls aber zwischen 40 und 50, vielleicht auch 40 bis 60 Schläge ist, dann ist das super. Und es gibt sogar Profis, die haben im Ruhepuls, also das heißt, die Schläge in Ruhe, die gemessen werden, sogar um die 30. Das ist aber wirklich selten. Und weil ich weiß, dass es meine Community immer total interessiert, wie hoch zum Beispiel mein Ruhepuls ist, <lacht> ja, ich habe ihn auch schon gemessen. Und zwar nehme ich dann einfach dieses Pulsband, lege das wirklich um die Brust, schlafe damit ein. Und morgens, wenn ich dann aufwache und dieses Pulsband hat dann quasi die Schläge an meine Pulsuhr weitergegeben, dann schaue ich mir die durchschnittliche Herzfrequenz an, die ich in der Nacht hatte. Und dann sehe ich schlussendlich eben auch den Ruhepuls. Und bei mir liegt er um die 45 Schläge. Ja, ich mache auch schon ganz, ganz lange ganz viel Sport. Und zwar habe ich auch eine sehr, sehr gute Grundlage. Und da will ich dich jetzt auch noch mal mit reinnehmen. Ja, warum ist diese Grundlage so wichtig? Wie ich es eben schon gesagt habe, das Fundament eigentlich für alles. Und diese Grundlage, die baust du auf. Und zwar durch Ausdauertraining. Und je nachdem, was du eben gerne machst, ob du gerne Fahrrad fährst, ob du walkst, ob du schwimmen gehst, ob du joggen gehst, so wie ich zum Beispiel, ist es hier einfach wichtig, dass du deine Herzfrequenz in einem bestimmten Bereich über eine längere Zeit halten kannst. Und ich mache es jetzt ganz einfach. Grundlage bedeutet für dich, um es dir mal, ja, ich sag jetzt mal ganz konkret zu sagen, dass du im aller, allerersten Schritt weißt, wie hoch ist denn dein Maximalpuls. Und dein Maximalpuls, wie das Wort eben auch schon sagt, ist der Puls, den du überhaupt maximal schaffen kannst. Und wenn du jetzt schon ein bisschen älter bist und du hast überhaupt gar keine Ahnung, dann nimmst du einfach die 220 minus dein Lebensalter. Das wäre dann circa, also ungenau, aber circa, dein Maximalpuls und dieser Maximalpuls davon und jetzt wird's spannend wenn du davon ungefähr 60 bis 70 Prozent nimmst das ist dein Grundlagentraining indem du dein Fundament aufbaust ich mach's dir mal ganz konkret mein Maximalpuls ist zum Beispiel 180 ich weiß das, weil ich nicht nur das professionell habe messen lassen, sondern ich gebe dir gleich noch einen Impuls mit auf den Weg, wie du das auch selbst messen kannst, ohne dass du eine ganz komplizierte Messung bei einem Sportwissenschaftler oder in der Sportuni oder bei einem bestimmten Kardiologen eben machen musst. So, Das heißt, bei mir sind das 180. Und wenn ich jetzt so 60 bis 70 Prozent von meinem Maximalpuls nehme, dann bin ich so zwischen 126 und 130 Schlägen plus minus. Und das ist der Grundlagenbereich. Das heißt, wenn man so eine Pulsuhr hat und die misst das, dann ist im Grundlagentrainingsbereich, und ich sage dir auch noch, wie viel du oder wie häufig du das machen solltest, dann bedeutet das, dass du drei bis viermal in der Woche, ja, zu 80 Prozent in diesem Grundlagentrainingsbereich eben trainierst. Bei mir bedeutet das, dass ich dann eben nicht höher als 130 Schläge habe, das siehst du dann auf der Pulsuhr, wenn ich zum Beispiel beim Joggen bin. Ich kann mir schon denken, was du jetzt sagst. Ja, Kerstin, da muss ich ja gar nicht joggen, da komme ich ja kaum vorwärts. <lacht> ja, dann fängst du mal ein bisschen langsamer an, denn die meisten Menschen trainieren viel zu hoch. Und wenn du zu hoch trainierst, läuft die ganze Nummer einfach nicht ökonomisch ab, weil du dann viel zu viel von dem Stoff produzierst, der als Endprodukt über einen zu hohen Stoffwechsel in dem Moment eben auch beim Training produziert wird. Und das ist Laktat, Milchsäure. So, und wenn du das jetzt rausgefunden hast, diesen Maximalpuls, also wenn du älter bist, warst du nicht beim Arzt, nimmst du die 220 minus Lebensalter. Das ist so ein bisschen Pi mal Daumen. Wenn du fit bist also das heißt, du bist gesund und du willst jetzt nicht zum Arzt gehen, also zu einem ausgesuchten Kardiologen oder zum Sportmediziner oder eben in die Uni, dann darfst du einen Test machen. Und den will ich dir ein bisschen näher bringen. Und der ist kein Ponyhof, ja? <lacht> kein Ponyhof-Test. Aber damit findest du es raus. Grundvoraussetzung ist, dass du gesund bist. Also bitte tu mir den Gefallen, diesen Test nur machen, wenn du gesund bist. Also du nimmst dir Zeit. Und läufst dich erstmal so ein bisschen warm. Zehn Minuten. Zehn Minuten warmlaufen heißt leichtes Joggen oder ordentlich stramm gehen. Und dann machst du mal drei Tempoläufe. Tempoläufe heißt einfach, dass du probierst mal so ein paar lockere Sprints dreimal hintereinander zu machen. Immer in der Mitte zwischen der, äh, mit einer Minute Pause. Also du sprintest zu 50 Meter, da machst ein Päuschen. Sprintest nochmal 50 Meter, machst ein Päuschen, nochmal 50 Meter, machst ein Päuschen. Das gleiche kannst du auch auf dem Laufband machen, wenn du das machen möchtest. So, und jetzt machst du eins. Jetzt kommt das Anstrengende. Und wichtig ist natürlich, dass du dabei eine Pulsuhr hast. Ne? Also du musst natürlich deine Herzfrequenz dann messen. So, das heißt, du fängst jetzt an, dreimal drei Minuten, mit einer Pause von zwei Minuten dazwischen, und zwar mal ordentlich Gas zu geben. Das heißt so viel wie, die ersten drei Minuten gibst du Gas. Aber noch nicht so, dass du erschöpft bist. Das ist ein Sprint, aber da könntest du noch ein bisschen mehr machen. Machst zwei Minuten Pause zwischendrin. Jetzt machst du noch mal drei Minuten. Und drei Minuten sind verdammt, verdammt lang. Das ist wirklich lang. Gibst wieder Gas. Wieder danach zwei Minuten. Und jetzt kommt es. Jetzt wird die letzte Einheit. Also die letzten drei Minuten. Da gibst du alles. Also wirklich alles. Und das probierst du zu halten. Und dann schau mal auf deinen Puls, Herzfrequenz Messer. Und diese Zahl, diese Zahl ist deine maximale Herzfrequenz. Und du musst es wirklich so weit machen, dass es eben nicht mehr geht. Also bis du am Anschlag bist. Und da möchte ich dir auch eine kleine Geschichte erzählen, denn ich habe ja in der Leistungsdiagnostik gearbeitet in der Uni mit meinem Sportstudium, also zumindest ähm, während meines Sportstudiums. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als dieser Professor zu uns gesagt hat, wer von euch möchte denn gerne mal eine Spiegelergometrie machen? Also, da stellst du dir vor, du hast so eine Atemmaske auf dem Kopf und ähm, ja, dann rennst du eben auf dem Laufband und hier wird quasi gemessen, welche Energie verbrauchst du denn und wie hoch ist denn die sogenannte Milchsäureproduktion, also Laktatproduktion, während du eben auf diesem Laufband rennst? Und aufgrund dessen, was du da ausatmest, aufgrund dessen, wann und wie viel Laktat du produzierst, Milchsäure, kann man das also ganz genau messen. Ah, wie gut ist deine Grundlage, wie hoch ist der maximale Puls, wie gut ist deine Regeneration und so weiter. Ja, und irgendwie... Ja, habe ich natürlich wie immer, war ich die Person, die hier geschrien hat und stand dann also quasi auf diesem Laufband mit diesen ganzen anderen Mitkommunitonen drumherum und der Professor und noch ein anderer Doktor, der auch mit in der Uni mit dabei war und die haben mich gemessen. Halleluja! Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich dann mit 17 kmh auf diesem Laufband ja zum Schluss gedacht habe: Ich fall von diesem Ding, ich bin halb tot. <lacht> Aber die haben das ja gemessen und sagt: Nö, 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 da geht noch was. Das heißt, die eigentlichen Parameter, die subjektiv von meinem Empfinden her schon lange ausgeschöpft waren, die haben gezeigt: Nö, nö, da geht noch was. Das heißt, meine maximale Herzfrequenz war damals sogar bei 185. Also das heißt nicht, dass du dich jetzt überbelastest, aber ich will dir nur damit sagen, dass deine maximale Herzfrequenz wahrscheinlich noch etwas höher ist als das, was du feststellst. Und um da dann nochmal drauf zurückzukommen. Wenn du jetzt diese maximale Herzfrequenz für dich rausgefunden hast, dann praktizierst du mindestens drei bis vier Monate, drei bis viermal die Woche ein Grundlagentraining von mindestens 20 bis 30 Minuten. Das heißt, wie ich es vorhin gesagt habe, 60 bis 70 Prozent deines maximalen Pulses. Und das ist sensationell. Denn jetzt baust du die Grundlage auf für einen richtig gesunden Körper. Und was bringt dir das denn? Das bringt dir Folgendes. Nicht nur, dass deine Fettverbrennung besser wird, sondern dein Immunsystem wird natürlich auch gestärkt. Du reduzierst natürlich auch diese klassischen Drohfaktoren wie Herzinfarkte. Du reduzierst deine Stresshormone. Dein Cholesterinspiegel wird auch reduziert. Das hat so viele positive Einflüsse auf deinen wunderbaren Körper, dieses Grundlagentraining, da habe ich ja schon ein paar Mal einen Podcast zu gemacht, dass auch diese hormonähnlichen Substanzen, die in dem Moment produziert werden von deinem Körper, nämlich die sogenannten Myokine, die sind auch so wichtig. Das heißt, ein gutes, tolles Grundlagentraining, was du wirklich mal drei bis vier Monate ja, trainiert hast, ist die Grundlage für einen richtig gesunden, vitalen und vor allen Dingen eben auch belastbaren Körper. Und je besser sich dein Herz anpasst, also das heißt, je besser die Grundlage ist und danach kann dein Herz sich wunderbar anpassen, desto gesünder bist du. Und was du auch machen kannst, um mal zu, naja, ich sag mal festzustellen, wie fit bist du denn aktuell, mach doch mal eins, trainiere mal, mach auch ruhig mal ein paar Sprints und dann stell mal fest, wie schnell geht denn deine Herzfrequenz tatsächlich nach unten? Und bei untrainierten Menschen geht in einer Minute bei untrainierten der Puls, wenn du den Maul ordentlich nach oben geschraubt hast, so um die 30 Schläge nach unten. Bei trainierten Menschen geht der Puls nach einer Minute hoffentlich, naja, ich sag jetzt mal 50, 60 Schläge nach unten. Dann kannst du das wunderbar feststellen. Und... In dem Moment, wo du dir da keinen Druck machst und keinen Stress machst, sondern du nimmst dir so einen kleinen Trainingspartner ans Handgelenk. Also du kaufst dir so eine Pulsuhr und davon gibt es natürlich eine ganze Menge, sage ich gleich nochmal was dazu. Und du machst dir keinen Stress draus, sondern du sagst dir, hey, das ist einfach ein toller ja, ich sag jetzt mal Trainingspartner, mein Buddy, der zeigt mir einfach, in was für einem Bereich ich trainiert habe, dann ist diese Erfolgskontrolle auch toll. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn du dir dann wieder Druck und Stress machst, weil du glaubst, du müsstest wieder irgendwas erreichen, ja. Aber wichtig ist eben auch die Kontrolle für deine Regeneration, denn es gibt mittlerweile auch Trainingsuhren, die können dir dann auch genau sagen, hast du regeneriert oder nicht, denn auch das kann man an der Herzfrequenz ablesen. Also, alles zusammengefasst, ja, es macht super viel Sinn, dein wunderbares Training mit einem Herzfrequenzmesser zu unterstützen. Sehe diese wunderbare Uhr die du dir dann zulegst als Trainingsbuddy. Dein Ruhepuls sagt etwas darüber aus, wie fit bist du denn schlussendlich beziehungsweise wie belastbar bist du auch. Dein Ruhepuls ist ein toller Parameter dafür und du siehst es im Übrigen auch, wenn du deinen Ruhepuls kennst, ob du einen Infekt in dir trägst, dann denn Ruhepuls geht sofort nach oben und da hast du das noch gar nicht auf dem Schirm sinnbildlich gesehen, dass irgendwie ein Infekt in dir entstanden ist, beziehungsweise gerade am Entstehen ist. Das siehst du am Ruhepuls oder wenn du extrem viel Stress hattest und so weiter. Das heißt, auch der Ruhepuls, den wirst du schlussendlich auch immer mehr, naja, ich sag jetzt mal wahrnehmen, wenn du so eine Uhr hast. Und wenn du deine Fitness verbessern willst, dann macht das natürlich auch Sinn. Und wie schön das ist, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn du eine Zeit lang eine gewisse Strecke, sagen wir mal sinnbildlich, das Laufen hast, ja, und du bist die zum Beispiel in 20 Minuten mit der und der Herzfrequenz gelaufen, und bei vielen Uhren kannst du auch noch sehen, wie schnell du unterwegs bist, dann siehst du natürlich auch, dass du fitter geworden bist, wenn du die gleiche Strecke, mit einem niedrigeren Puls in der gleichen Geschwindigkeit laufen kannst. Das nennt sich dann Trainingsanpassung. So, und noch ein liebevollen Tipp von mir. Wenn du dir jetzt so eine Uhr kaufen möchtest, es gibt natürlich ganz, ganz, ganz viele auf dem Markt. Also ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit in der Hardcore-Funkverbindung zu sein, und ich muss auch nicht unbedingt in dieser Zeit die ganze Zeit meine E-Mails abrufen. Ich bin ja eher so ein Freund davon, dass du dann auch mal deinen Frieden findest und einfach mal draußen bist in der Natur. Ja, auch beim Sport dich mal ein bisschen auf dich konzentrierst. Das ist aber Geschmackssache, das musst du für dich herausfinden. Und es gibt ganz, ganz, ganz tolle Uhren. Schau einfach mal, ich trainiere momentan aktuell mit der Fitbit. Ich finde die ganz toll. Nicht nur, dass ich das Konzept mit der Fitbit natürlich großartig finde, sondern die sieht auch noch schick aus. <lacht> ich mag sie einfach. Und es gibt aber auch noch andere ganz tolle Hersteller. Schau einfach mal, was die richtige Uhr für dich sein könnte. Ja, jetzt wünsche ich dir richtig viel Spaß bei dem Training deiner Grundlagenausdauer. Ich wünsche dir viel Spaß beim Herausfinden von deinem Maximalpuls und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei deinem Regenerationstraining, beim Trainingsaufbau, denn das alles kannst du über die Herzfrequenz messen. Und ähm, ich mache es immer beim Training, ich liebe das. Und gibt der Sache eine positive Ausrichtung, dann macht das Training auch noch viel, viel mehr Spaß. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben in diese große, weite Welt der Herzfrequenzmessung beim Sport. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, wenn du es an Menschen teilst, die eben auch anfangen wollen mit dem Sport oder bereits begonnen haben, aber einfach viel, viel, viel zu hoch trainieren. Das machen nämlich die meisten. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz, ganz tollen Tag. Genieße dein Training mit deiner neuen Uhr, falls du eine hast, benutze sie jetzt und vielleicht hast du auch Lust, mir mal zu schreiben, wie das so klappt mit dem Thema der Herzfrequenzmessung. Ich wünsche dir nur das allerbeste von Herzen, deine Kerstin.